0: Gude, heißt es heute zum vierten Mal mit einer absoluten Powerfrau, Steffi Burmeister. Die, die sie nicht kennen, kennen wahrscheinlich aber ihre Stimme. Sie ist nämlich FFH-Moderatorin und eine absolut spannende Persönlichkeit mit unglaublich vielen Facetten und ich freue mich auf das Gespräch mit Steffi und euch ganz viel Spaß beim Reinhören. Oh, es klappt. Gute Steffi Burmeister. <lacht> Gute. Gute, genau. Als erste, erste Frankfurter Mädchen sozusagen in meinem Podcast. Leider Schön, war... nicht, da- nicht also, dazugezogen, ne? Ja, ja, genau. Leider ja nicht ganz, ganz äh, echt quasi. Aber ich glaube. Ich habe jetzt nicht äh, noch mal ganz genau nachgerechnet, aber wenn ich mich nicht irre, dann ist das jetzt mein zwölftes Jahr in Frankfurt. Also kann man schon sagen, so halb Frankfurter. Ja. ja, und das verflixte Siebte ist ja dann auch schon damit überstanden. Das heißt, ich ziehe nicht mehr weg, meinst du? Wir lassen uns nicht mehr scheiden. <lacht> ja, wahrscheinlich. <lacht> ja, also ich äh, kann mir auf jeden Fall vorstellen, hier wohnen zu bleiben in Frankfurt, weil ja, ich es sehr mag. Hm. Das ist doch schön. Ja, tatsächlich, heute ist die erste Folge, wo ich so ein bisschen aufgeregt bin, weil ich mich natürlich mit einem Profi äh, unterhalte. Du bist ja äh, Moderatorin beim FFH, das heißt, viele werden vielleicht nicht dich, aber auf jeden Fall deine Stimme zumindest kennen. Ähm, Finde ich auf jeden Fall total spannend. Mhm. Du musst aber nicht aufgeregt sein, das ist ja quasi ähm, keine Live-Sendung. Wir können ja alles sage ich auch zu meiner eigenen Sicherheit, jetzt wiederholen. Du schneidest das bestimmt, <lacht> oder? Tatsächlich, tatsächlich habe ich bis jetzt immer nur den Anfang oder das Ende <lacht> weggeschnitten, aber ansonsten, aber we äh, will ja. see. Das äh, wird auf jeden Fall bestimmt, also glaube ich, ein sehr schönes Gespräch und ja, du kannst mich natürlich äh, alles äh, fragen und äh, ich bin gespannt. ja Aber wie geht es wie dir denn so von der Sendung? Bist du da tatsächlich auch immer noch mal so ein bisschen aufgeregt, bevor es erste Mal irgendwie on air geht ähm, oder... Also, ja, schwierig mit Ja oder Nein zu beantworten, Jein. (lacht) Und ähm, ja, das kann ich ähm, vielleicht nochmal ein bisschen näher erläutern. Wenn ich so eine ganz normale, in Anführungsstrichen, Standardsendung habe, was jetzt vielleicht ein bisschen doof klingt, aber so eine Sendung, wie ich sie halt ähm, jetzt dann auch schon äh, 9827 Mal gemacht habe, da eigentlich nicht tatsächlich, wobei das auch lange noch so war. Das muss ich auch sagen. Und ich moderiere jetzt seit ähm, zehn Jahren. Zehn Jahre Jahre, bestimmt. Über zehn Jahre vielleicht sogar. Ähm, Ja, und das heißt also, das war schon jahrelang so, dass ich so kurz bevor das Mikro aufging, echt einen Puls hatte und ähm, ein bisschen zittrig war, schwitzige Hände äh, hatte. Aber das hat sich gelegt in den letzten Jahren. Es gibt aber, und deshalb das Ja, noch so Ausnahmen Und zwar, wenn ich ähm, mal eine ganz besondere Sendung zwischendurch moderiere. Also ich äh, moderiere ja auch verschiedene quasi Tagesschienen, wenn Mhm. dann nochmal irgendwie nochmal was ähm, Besonderes ähm, ist. Oder ich weiß, ich habe vielleicht ähm, ein besonderes Gespräch in der Sendung oder ein besonderes Thema oder aber es passiert irgendwas mitten in der Sendung, was wichtig ist, was wir dann natürlich auch sofort on air nehmen, das ist ja jetzt kein Regelfall, ne? aber hatte ich jetzt auch in den letzten ja. Jahren tatsächlich mal, mal, dass ähm, wenn es einen Anschlag gab oder irgendwas ähm, Krasses passiert ist, dann war das oft ähm, während meiner Sendung sogar und dann äh, ist man nochmal so kurz aufgeregt und ein bisschen nervös und kriegt äh, Herzpochern. Mm, ja, oder es gab auch schon so Sachen, genau, ähm, ich weiß gar nicht mehr, was es genau war, aber irgendwas Krasses war passiert und dann gibt es bei uns diese Breaking News, Und da wird dann auch nochmal drüber gelesen oder die Nachrichtenredakteure schreiben uns das manchmal, je nachdem, wie schnell das gehen muss. Und da war es wirklich so, ich konnte mir das, was ich im Radio sagen sollte, nicht vorher durchlesen. Und äh, es war wirklich so, ich meine, man hätte auch noch einen Song warten können. Aber es ist dann so, okay, du willst es sofort on air bringen, so heißt das. Und dann war es wirklich so eine Kette. Die ähm, Studiotour würde geöffnet, der Nachrichtenredakteur hat es ausgedruckt, hat es der Chefredakteurin zugeschmissen, sie ist reingerannt, hat es mir zugeschmissen und ich habe dann fünf Sekunden später mein Mikro aufgemacht und äh, habe das vorgelesen und wusste wirklich nicht, was da steht. Also ich kannte das Thema, ich weiß leider nicht mehr, was es war, es war irgendwas Wichtiges. Und das sind natürlich auch so Momente, wo man nochmal so kurz... ähm, vorm Herzkasper ist und dann schlucken muss. Und wenn es geschafft ist, ähm, denkt so, wow, okay. (lacht) Aber sonst gilt immer, äh, Radio ist keine OP am offenen Herzen und deshalb muss man auch gar nicht so schlimm nervös sein. Ja, aber ich finde, es ist natürlich total spannend, weil Radio begleitet uns ja immer irgendwie total durch, total viele Generationen irgendwie, man hat mit seinen Eltern Radio gehört, das begleitet einen beim Autofahren, mhm. also so geht es mir auf jeden Fall und ähm, das ist ja auch so, sag ich mal, ein bisschen wie bei den TV-Moderatoren auch so ein kleines, ja, was heißt Mysterium, aber es ist immer sehr spannend mhm. für viele, ne? was steckt eigentlich hinter dieser ganzen Arbeit und wie ist so dieser Arbeitsalltag mhm. und, wie kommt man überhaupt dahin? Also für, ich weiß, für viele ist es immer auch ein Traum, mhm. zum Radio, zum Fernsehen zu kommen. Und das ist so eine ganz eigene mhm. Welt. Ja, und da gibt es äh, wirklich nicht den einen Weg. Auch bei meinen Kollegen ist es so, dass es ähm, bunt gemischt ist, wie wir alle zum Radio gekommen sind. Oder ein paar meiner Kollegen sind mittlerweile oder Ex-Kollegen auch beim Fernsehen. Oder es gibt auch ein paar, die machen beides. Und ähm, ja, ein klassischer Weg, den ich auf jeden Fall auch heute empfehlen würde, einfach weil die Konkurrenz auch so groß ist, ist wirklich. Studie. Das ist nie verkehrt. Das muss nicht was mit Medien sein. Bei mir war es jetzt äh, zufälligerweise Medienkultur. Aber das ist ja dann auch einfach sehr viel Theorie. Und das bildet dich hm. jetzt äh, nicht ähm, insofern fort oder bereitet dich vor auf den Job des Moderators. Mhm. Aber umso höher die Bildung, in Anführungsstrichen, umso sicherer ähm, bist du dann vielleicht. Auch deshalb sage ich ganz klar, Studium, wenn es geht. Und während ja. des Studiums ganz, ganz viele Praktika und ähm, Praxiserfahrung sammeln und da hatte ich zum Beispiel das Glück, dass ich so ein Studium äh, mir ausgesucht habe oder so ein Studium hatte, wo das auch vorgesehen war. Also wir hatten echt viele Praxissemester und da knüpfst du ja dann äh, deine Kontakte und stellst auch fest, Mensch, ähm, was liegt mir, was macht mir Spaß? Ich habe auch ein bisschen ähm, Fernsehen ähm, mal gemacht oder da reingeschnuppert und Da hatte ich dann halt eine doofe Erfahrung, deshalb war es für mich dann irgendwie so, nee, will ich nicht. Radio hatte ich eigentlich gar nicht auf dem Schirm. Ich dachte immer, dass ich ähm, eher zur Zeitung gehe. Und dann habe ich aber so zufällig auch ein Radiopraktikum gemacht und habe gemerkt, so ey, ist ja doch cool. Und dann ist es irgendwie so eher die Richtung geworden. Und ähm, ja, dann habe ich nach dem Studium, und das ist auch mein Tipp, dann wiederum an alle anderen, die da Interesse haben, noch ein Volontariat on top gemacht, also nach dem abgeschlossenen Studium. Und das ist dann quasi die beste Ausbildung, die du haben kannst. Und dann ähm, ja, heißt es aber auch nicht automatisch, dass du moderierst. Ne? Dann bist du vielleicht erstmal Redakteurin. Mhm. Ähm, und dann kannst du vielleicht sagen, hey Chef, ich habe aber total Bock, ähm, solltest du vielleicht natürlich auch nicht an einem ersten Tag sagen, hier auch zu moderieren. Und dann äh, heißt es erstmal ganz, ganz viel üben. Und ähm, dann, ja, wenn du Glück hast, sagt der Chef dann halt irgendwann äh, sowas dann. Ja, nee, so war es nicht ganz bei mir. Ähm, kann ich gleich nochmal erzählen. Aber dann ist es halt irgendwann so, du arbeitest dich hoch, darfst vielleicht mal so eine Randsendung moderieren. Natürlich kommt es dann auch immer darauf an, bei welchem Sender du anfängst. Ne. Ist jetzt ein super großer, ist es ein kleiner, aber so ein Kleinen wirst du schnell alles machen und auch alles moderieren dürfen. Bei mir war es tatsächlich so, dass ich. Bei meinem Volontariat, ähm, ja sogar schon vorher, habe ich so Verkehrsschichten äh, gehabt. Die gibt es auch nicht bei jedem Sender, aber f- vielleicht kennt das ja ein oder andere. Also zu Rush-Hour sozusagen. Ja, es gab so eine, so eine Verkehrsschicht, da hat nicht der Moderator quasi die Staus vorgelesen, sondern eben so eine spezielle Extra-Person und das war dann in dem Fall ich. Ähm, ja, also so über den Tag verteilt, ne? ich glaube acht Stunden lang oder so in die Schicht und dann hast du zweimal die Stunde eben die Verkehrsnachrichten präsentiert. Gibt es äh, nicht bei jedem Sender, aber manche Sender haben da so eine Extra-Person, die das macht, quasi dann so aus der Verkehrszentrale. Das klingt immer ganz wichtig. Und ja. so habe ich so meine erste on äh, erfahrung sammeln können und da war ich aber noch lange nicht, also das weiß ich auch noch irgendwie so annähernd bereit zu moderieren. Wenn nämlich der Moderator damals oder die Moderatorin extra aus der Reihe dann während dieses Services angesprochen hat, weiß ich noch, war ich immer völlig überfordert und wollte total cool und lässig und spontan reagieren, aber war immer so, äh, 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 äh. habe dann da irgendwas für mich hergestottert. Und ja, dann habe ich äh, in der Redaktion, also wenn du Redakteur bist, ist es auch so, dass du immer mal äh, im Radio zu hören bist, zum Beispiel in so Kollegengesprächen oder dass du Beiträge produzieren kannst. Das habe ich dann auch eine Zeit lang gemacht, auch während meines Volontariats. Und dann war für mich aber irgendwann eben klar, boah, ich will nicht für andere immer nur alles schreiben und machen. Ich möchte auch moderieren, also nur noch ausschließlich, eben hauptsächlich. Und dann habe ich darauf hingearbeitet, dann ist es bei dem Sender damals aber nichts geworden oder es ging mir einfach nicht so schnell. Und dann habe ich halt gemerkt, ich will ähm, nicht mehr für andere irgendwie arbeiten und schreiben und die lesen das dann vor und moderieren die Sachen, die ich irgendwie ähm, vorher ausgearbeitet habe. Und ja, da habe ich beschlossen, okay, ich möchte auch komplett ähm, moderieren und nichts anderes mehr machen. Das hat dann damals bei dem Sender nicht sofort geklappt, beziehungsweise hat da der Chef noch gesagt, ja, üb noch mal ein bisschen. Und dann hat es durch Zufall eben irgendwie funktioniert, dass ich echt nach Frankfurt gekommen bin, weil da gerade bei UFM, das ist ähm, der Jugendsender des Hessischen Rundfunks, eine neue Morningshow zusammengecastet wurde. Und die sind dann irgendwie auf mich aufmerksam geworden, beziehungsweise hat mich da auch ein Kumpel irgendwie reinvermittelt. Dann bin ich da ein paar Mal angetanzt, äh, hatte diverse Castings. Und dann ist das tatsächlich was geworden. Und dann war mein erster Moderationsjob tatsächlich gleich auch eine Morningshow show Allerdings war ich da ähm, wirklich auch nur in Anführungsstrichen Sidekick. Ähm, so nennt man die Leute, die kichern im Hintergrund, ganz blöd gesagt. Das sind dann quasi nicht die Hauptmoderatoren, das hat man heute gar nicht mehr so super oft. Also meistens sind die Moderatoren, wenn sie zusammen moderieren, dann auch gleichberechtigt. Aber ja, damals war es ja wirklich so, es gab eben einen Hauptmoderator und sogar drei Sidekicks. Also drei Leute, die dann eben die Bälle zugespielt haben, immer halt rumgekichert haben. Aber zum Reinkommen und zum Erfahrung sammeln war das total super. Ja. Und so ging das dann sein Weg. Also, so habe ich mich dann quasi reingearbeitet und äh, habe dann irgendwann eben auch bei UFM alleine moderiert. Ja, und bin dann irgendwann, auch schon jetzt vor Jahren, von UFM quasi als Weiterentwicklung, weil ich ja auch älter geworden bin, zum Erwachsenenradio äh, gegangen zur FFH. Ja. Und ich glaube, FFH kennt ja hier und in der Umgebung auf jeden Fall irgendwie jeder. Ich, ich hoffe, aber doch. du hast gesagt, <lacht> ja, du hast gesagt, äh, Fernsehen machst du gar nicht, aber du machst auch wieder so ein bisschen kleine Beiträge fernsehmäßig, oder? Ah, okay, ja, stimmt. Ähm, fällt mir gerade ein, <lacht> dass du recht hast. Äh, ich, ja, ich äh, moderiere da gar nicht äh, wirklich, deswegen, also ich bin da nicht der Host, aber ich ähm, ja, drehe tatsächlich so, so kleine. Sachen für Kabel 1. Kennt vielleicht auch der ein oder andere, nennt sich Abenteuerleben Leben. Ja, da natürlich. bin ich ähm, aber, ja, wie gesagt, nicht der Host, sondern ich bin ein normaler Mensch, in Anführungsstrichen der Sachen testet. Also das sind so Gadget-Tests. Ähm, ja, jetzt haben wir gerade witzigerweise tatsächlich gestern ähm, auch unter ganz besonderen Bedingungen natürlich jetzt zu Corona-Zeiten. Was gedreht wieder für Kabel 1? Und das hatte ich tatsächlich ähm, ganz uneingnützig äh, vorgeschlagen. Da haben wir Sportgadgets äh, getestet. Ja. Mhm. Und das ist, wie gesagt, dann eben so ein bisschen anders als jetzt ähm, moderieren, weil ich habe dann Anspielpartner und dann unterhalte ich mich mit dem und äh, ja, spreche jetzt nicht in die Kamera. Okay, aber auch spannend. Mhm. Jetzt, hast, jetzt hast du natürlich den, bei mir auch im wahrsten Sinne des Wortes schon so ein bisschen zugeschrieben. Ja, ja. <lacht> du bist ja, also wer man dich so ein bisschen kennt und verfolgt und wie auch immer, du bist ja ein totaler, man kann schon fast sagen, Sportfreak. Also du ohne Sport, das geht ja gar nicht, ne? <lacht> ich dachte, du sagst Sportaholic, aber Sportfreak, genau, trifft ja auch ganz gut. Ja, ich könnte tatsächlich ohne Sport. Ich beweise mir das auch immer mal wieder. Ähm, <lacht> oder wie lange? Ja, also ich über, überprüfe das und da frage das natürlich kritisch, weil ähm, das, da muss ich jetzt noch mal ein bisschen ausholen tatsächlich, dass auch mit meiner Geschichte zusammenhängt. Ähm, ich habe immer so ein bisschen Angst oder natürlich schwingt es auch manchmal durch, wenn Leute sich damit mir unterhalten, die dann auch sagen so, bist ja sportsüchtig und ähm, das möchte ich gar nicht sein. Ne? Ähm, und ja, und zur Geschichte dann halt tatsächlich, ich habe ähm, sehr sehr lange eine Essstörung gehabt. Und ähm, klar, äh, ne, habe ich dann irgendwie wirklich kritisch oft hinterfragt in den letzten Jahren, äh, ist das jetzt irgendwie eine Kompensation oder bist du da jetzt von einer Sucht in die andere? Und da kann ich eben ganz klar für mich sagen, nein. Und deshalb möchte ich mir das auch immer wieder beweisen ne? und bin dann auch wirklich ein paar Tage, wenn ich Lust drauf habe, faul, auch im Urlaub oder zu Hause, wann auch immer, und ähm, leide da nicht oder denke äh, dann, oh Gott, ich muss jetzt zwanghaft mich bewegen oder Schritte zurücklegen oder Kalorien verbrennen oder was auch immer sondern ne, komme da auch völlig mit klar, aber es ist schon so, dass ich einfach sehr, sehr gerne Sport mache und das auf jeden Fall zu mir gehört und ich auch in der Regel Sport eben brauche, um so ein bisschen ausgelasteter zu sein. Du, ich verstehe das total. Also ich muss sagen, bei mir ist auch so, Sport ist auch so ein bisschen Medizin. Also ich, mein, mhm. ich merke auch, wenn ich äh, jetzt mal zwei oder drei Tage nicht beim Sport war, meine Laune äh, geht auf jeden Fall irgendwie so ein bisschen den Bach runter. Ich bin auch nicht mehr so produktiv und das ist so meine Reinigung irgendwie am Tag. Mhm. Also ich, ich brauche das auch. Und gerade, wenn man es irgendwie an der frischen Luft machen kann oder halt irgendwie so ein, sag ich mal, Workout, wo man einfach danach gar nichts mehr denken kann, mhm. das tut wirklich einfach gut. Total. Gut, ich, ich war halt Leistungssportlerin ganz viele äh, Jahre lang, ah. deswegen bei mir steckt das auch drin, zwei-, dreimal am Tag Sport. Und dann habe ich immer gedacht, äh, diese Hobbysportner, jetzt gehöre ich irgendwie auch dazu, aber gut. (lacht) Es tut auf jeden Fall immer noch gut, definitiv. Ja, Ja, das ähm, ist bei mir genauso. Und ich ähm, habe auch immer versucht, in den letzten Jahren irgendwie so neue Sachen zu finden oder ähm, einfach auszuprobieren. Also das macht mir wiederum wirklich wahnsinnig viel Spaß, äh, immer neue Sportarten zu testen. Und äh, mittlerweile bin ich beim Crossfit gelandet. Das kennt vielleicht der ein oder andere. Das machen auch witzigerweise wirklich viele ähm, ehemalige ähm, Leistungssportler, einfach weil es auch ein relativ harter, leistungsorientierter Sport ist, der halt alle möglichen Sachen vereint. Ähm, Leichtathletik, ähm, olympisches Gewichtheben, ähm, Gymnastik. Und ja, das, das liebe ich wirklich total, wenn man da eben an seine Grenzen gehen kann. Und da habe ich gemerkt, dass, ja, dass ich sowas brauche. Was du gerade angesprochen hast, dass man danach irgendwie nichts mehr denkt. Oder auch währenddessen, dass man so alles, weil ich bin so ein ähm, Thinker, Overthinker und ich brauche dann Sport, wo... Ich, oh ja, ich kann auch auf ja, den Tod denken, auf jeden ja, dann, Fall. Ja, verstehst du das. Wo, ja, Ich brauche den Sport <lacht> so als Ventil auch oft, so ähm, zum Ausgleich, Alltagsausgleich, dass ich dann wirklich in der Zeit, in der ich dann Sport mache, so angestrengt bin, dass ich ähm, an nichts anderes mehr denken kann. Und das funktioniert bei CrossFit echt ganz gut. Ja, also das muss ich sagen, gerade während Corona, das fehlt mir so ein bisschen wirklich, äh, sag ich mal, ein festes Date mit anderen zu haben, wo ich Sport mache, weil ich merke das immer selber, wenn ich alleine gehe, ich mache schon, ich bin schon auch nicht äh, so schlecht, aber mir fehlt so ein bisschen die Competition. Also ich glaube, mhm. das ist, wie gesagt, meine alte Geschichte. Ich messe mich gerne mhm. und ich verliere so ungern. Das heißt, ich gebe natürlich sehr viel mehr Gas, wenn ich das in einer Gruppe mache oder mit anderen und rechts und links oder das merke ich ja schon, wenn ich in den Park joggen gehe. Da kann ich es dann nicht auf mir sitzen lassen, wenn ich wiederholt überholt werde, dann setze ich immer an. An. Also, ich brauchte auch immer noch so ein bisschen diesen diese Wettkampfgedanken dabei. Mm. Und das hat man ja beim Crossfit, glaube ich, auch immer ja. ganz gut. Ne? Also, es ist witzig, was du da gerade beschreibst. Das kenne ich eins zu eins, wie ich nie Leistungssport gemacht habe. Aber ich glaube, ja, ich, in anderen Bereichen war es bei mir auch mal so, dass ich unbedingt damals in der Schule dann zum Beispiel die Beste sein wollte. Woher auch immer das bei mir ähm, eben kommt. Nicht von den Eltern auf jeden Fall, die haben mich da nie zugedrängt, aber ja, ich äh, habe auch Spaß daran zu gewinnen und die Beste zu sein, genau, und es ist definitiv so, dass ich super Gas gebe, wenn andere Menschen um mich drumherum sind und ich möchte dann auch unbedingt die Schnellste und Beste sein, das klappt natürlich bei weitem nicht immer, beim schon mal gar nicht, aber das spornt mich auch auf jeden Fall an, ja. Ja, sehr cool. Jetzt äh, hatten wir gerade eben, hattest du gesagt bei der Zeit, ähm, bei deinem Dreh, Corona, Mhm. bei der Arbeit, wie merkst du das denn eigentlich im Moment so ein bisschen? Also ich finde, am Anfang, wir waren ganz lange in Kapstadt, ähm, irgendwie so für ein paar Monate und dann kam das so langsam da an, während die hier in Deutschland irgendwie schon angefangen hatten, die Regale leer zu kaufen und ich noch gedacht habe, was ist denn da jetzt los? Dann kamen wir hier also an und man war irgendwie wie in einem Film. Also ich habe das noch gar nicht so wahrgenommen und mittlerweile habe ich so das Gefühl, es pendelt sich eigentlich jeder ein und es hat auch irgendwie das ein oder andere Gute. Mhm. Wie hat sich das denn in deinem Alltag so ein bisschen bemerkbar gemacht? Ähm, Ja, bei mir gab es so verschiedene Phasen und am Anfang war es bei mir tatsächlich so, dass ähm, ich es gar nicht so doll gespürt habe, einen großen Unterschied gemerkt habe, weil ich am Anfang ähm, einen relativ normalen Tagesablauf hatte, weil Radio läuft natürlich weiter und ich hatte in den mhm. ersten Wochen ganz normal auch Sendung. Wir haben dann, damit im Falle der Fälle nicht alle Moderatoren plötzlich unter Quarantäne stehen, bei uns Teams gebildet. Also die Chefs haben das gemacht. Und dann war ich in dem ersten Team und habe dann ja die doppelte Stundenanzahl einfach abgearbeitet in den ersten zwei Wochen gleich. Und da fühlte sich mein Alltag echt normal an und ich hatte auch gar nicht so viel Zeit. Ähm, ne? Ich meine, da habe ich halt am, am Tag das gemacht, was ich sonst auch mache, halt dann nur halt Sport zu Hause irgendwie oder im, im Park ähm, und bin dann ganz normal zur Arbeit. Dann habe ich erstmal frei gehabt nach diesen zwei Wochen und dachte halt erst, oh, voll geil, ähm, frei. Jetzt habe ich ganz viel Zeit und ähm, kann noch mehr Sport machen und lesen und was weiß ich nicht alles. Dann habe ich aber relativ schnell gemerkt, dass mich das echt langweilt und ich nicht ausgelastet bin. Dann mhm. kam die nächste Phase. Dann wurde ich mich relativ übellaunig plötzlich und gefrustet. Aber eigentlich auch nur ein paar Tage. Und dann habe ich mich damit wieder arrangiert. Ähm, jetzt, ja, klar hat es ein paar positive Seiten. Ne? Du hast ja schon mehr Zeit, dich einfach mit dir selbst zu beschäftigen oder nimmst dir vielleicht auch, obwohl du sie nicht sehen kannst, mehr Zeit für deine Freunde oder für deine Familie. Telefonierst dann einfach mal länger machst die Sachen, die du schon lange vorher geschoben hast, so sexy Sachen wie Steuer oder, oh, ja. oder mhm. ja, meditieren. Das wollte ich auch immer anfangen oder mal wieder anfangen. Ich habe es schon ein paar Mal gemacht, habe ich jetzt dann irgendwie fest integriert. Ich ähm, ja, merke aber jetzt zum Beispiel auch, dass mir die Arbeit echt fehlt. Also ich arbeite deutlich weniger auch die nächsten Wochen, die nächsten Monate sogar eventuell, weil es beim Radio so ist oder bei uns zumindest. Wir sind fast alle freiberuflich. Ähm, angestellt und, oder nicht angestellt, eben, sondern freiberuflich. Und ähm, ja, da gibt es immer so eine leichte Überbesetzung, was ja Sinn macht, ne? weil ja einer in der Regel immer irgendwie äh, Urlaub hat, ähm, man nicht arbeiten will oder krank ist. Aber im Moment ähm, hat natürlich keiner Urlaub und alle wollen arbeiten. Und das heißt, es ist so ein bisschen weniger jetzt die nächsten Wochen, Monate. Das ist ein bisschen doof. Also natürlich, klar, ganz logisch auch aus finanzieller Sicht. Aber auch, weil ich eben, also das wusste ich natürlich auch schon vorher, meinen Job wirklich sehr mag und er mir viel Spaß macht und mir dann auch einfach echt was fehlt. Weil ich abends ja. manchmal denke, okay, also ich habe jetzt heute schon mit meinen Freunden gesprochen. Ich war auch schon draußen spazieren. Ich habe meditiert, ich habe Yoga gemacht, ich habe gelesen, ich habe Netflix leer geguckt. Was soll ich denn jetzt noch machen? Weißt du? Und mhm. es ist immer noch erst irgendwie 18 Uhr. Das ist ähm, manchmal so ein bisschen mein Problem. Aber gut, vielleicht ähm, sollte ich jetzt einfach noch anfangen, Sprache zu lernen. Aber ja, das ist ja eher ein Luxusproblem, ne? dass man plötzlich so viel Zeit hat, die man auch erstmal lernen muss, zu füllen. Ja, ich wollte gerade sagen, also mir ist es so gegangen, ich war extrem viel reisen vorher. Wir waren eigentlich immer nur kurz zu Hause, um Koffer umzupacken und dann irgendwie zum nächsten Termin. Und also ich finde das eigentlich im Moment noch, muss ich sagen, ganz gut, dass man so ein bisschen entschleunigt, zwangsweise. Also ich widme mich auch Sachen, wie du schon gesagt hast, der Steuer oder mal äh, langgelegten Ecken in der Wohnung, die man irgendwie schon immer mal in Angriff nehmen wollte, äh, sollte, aber es auch nie gemacht hat. Und ja, man hat irgendwie nicht mehr so diese diese Hetze. Also man ist ja sonst immer so, hatte ich immer das Gefühl, man verpasst irgendwas und man will alles machen und kriegt es nicht hin. Und das, äh, ja, also ich bin noch in der Phase, wo ich sage, mir tut die Zeit eigentlich ganz Hm. gut. Aber ähm, ja, bei mir, ich merke natürlich auch, die Arbeit ist deutlich weniger geworden. Ganz viele Jobs wurden abgesagt. Ja. und das fehlt mir natürlich jetzt auch immer mehr, ne? Wo ich sage, mhm. so, also so langsam, wenigstens ein bisschen arbeiten ja. wäre dann auch schön. Ja. Das ist natürlich, glaube ich, auch was, was gerade viele ähm, umtreibt, so die finanziellen Sorgen. Da sitzen wir, glaube ich, fast alle in einem Boot und das ist natürlich nicht schön. Aber trotzdem kann man, glaube ich, wenn man jetzt in andere Länder schaut, also habe ich trotzdem das Gefühl, dass es uns in Deutschland auch relativ gut geht und natürlich die Regierung da ganz gut unterstützt und macht und tut. Das habe ich dann immer wieder denke, hey, wir alle, also hoffe ich zumindest, wir nicht verhungern und uns geht es ja trotzdem noch relativ gut. Da versuche ich mich immer so ein bisschen zu beruhigen und denke dann halt so, hey, komm, greift die po zusammen, dann schubst du jetzt halt mal ein bisschen weniger die nächsten Wochen und Monate und... Ich hoffe ja schon, dass sich das dann alles bald wieder ein bisschen ähm, einpendelt, dann im Sommer. Ich denke denke auch. äh, Stichwort Sommer, ich meine, das Wetter könnte nicht besser sein. Also ich möchte nicht wissen, wie die Situation wäre, wenn es draußen irgendwie Minusgrade hätte, es regnerisch wäre und man dann stundenlang vor den Geschäften anstehen müsste und so. Also ich weiß nicht, wie gesagt, meine Nachbarschaft ist super gut drauf, muss ich echt sagen. Äh, Da entstehen ganz neue... Äh, Kennenlernsituationen, die man dann irgendwie vorm Bäcker oder vorm DM irgendwie lernt, man seinen Nachbarn neu kennen, weil man Zeit hat, sich zu unterhalten, auch mit zwei Meter Abstand. Also es ist irgendwie ganz witzig, was da auch irgendwie mhm. passiert. Ne? Ja, ähm, auf jeden Fall. Ich bin dann halt äh, wirklich gespannt, wenn sich das alles einigermaßen beruhigt und ähm, dann doch wieder so der Alltagstrott einkehrt für die meisten ob dann wirklich, was ja viele hoffen und glauben, äh, sich äh, Dinge nachhaltig verändern. Da bin ich ja so ein bisschen äh, kritisch, also stehe ich dem gegenüber, weil ich wirklich glaube, dass Menschen halt so Gewohnheitstiere sind und dann ja, nimmt man sich auch. das vor und, und denkt so, ja, ich werde jetzt dankbarer sein oder dieses und jenes, aber ich glaube, dass es halt noch, leider nach ein paar Wochen oder Monaten dann eben auch schon wieder vergessen ist. Wäre schön, wenn nicht, aber hm, ja. Last but not, not least, ähm, ich glaube, du bist ja eine der vielfältigste Person, die mir so untergekommen ist. Also Radiomoderatorin, Sport, Enthusiast und dann bist du auch noch Autorin. Wie kommt man mhm. auf die Idee, ein Buch zu schreiben? Ich kam gar nicht selber auf die Idee, sondern tatsächlich verrückterweise, aber ich habe gehört, dass Verlage mittlerweile so vorgehen, bin ich angeschrieben worden von okay. ähm, dem Verlag, ja, von dem Südwestverlag. Und ähm, die haben eben bei mir bei Instagram, also über Instagram haben die mir angeschrieben, gesehen, Aha, die Steffi, <lacht> die ist, ähm, ja, nämlich nicht nur Moderatorin noch und ähm, Sporttante, sondern die ähm, Steffi, also ich, ich war auch ähm, längere Zeit Texterin in der Werbeagentur nebenbei. Ähm, tatsächlich ist es so, dass ich schon immer irgendwie alles machen wollte, ja? also kam das irgendwann auch noch so nebenbei dazu. Ähm, groß also die, die, die wird tendenziell auch immer schnell langweilig, ne, so wie ich das raushabe. Ja. Nee, nicht unbedingt langweilig, sondern es ist eher so, ich möchte mich immer weiterentwickeln, ich möchte immer was dazulernen. Und wenn ich könnte, ist es kein Witz, dann würde ich gleichzeitig als Ärztin arbeiten, als äh, Polizistin, als Pilotin, als Radiomoderatorin, als Trainerin, weißt du, so alles zusammen würde ich gerne machen. Und, ähm, ja, und deshalb war es auch eine Zeit lang eben so, dass ich äh, nicht nur Radio gemacht habe, sondern auch das Texten in der Agentur. Das war schon sehr tough. Und in der Zeit habe ich dann auch noch meine Trainerscheine gemacht. Das heißt, ich bin auch lizenzierte Personal Trainerin tatsächlich. Und das hat eben der Verlag gesehen. Ne? Die haben gesehen, okay, ah, die ist Trainerin, die ist Moderatorin, ist vielleicht auch nicht so schlecht. Hat die vielleicht Connections? Also so habe ich es jetzt vorgestellt. Ja, Ich weiß nicht, ob es wirklich so war. Und ähm, die kann auch noch schreiben. Das passt ja ganz gut. Wir suchen jemanden, der zusammen mit einer Ärztin ein Buch schreibt. Und ja, das Thema gab es eben schon, die Ärztin auch, die ähm, Dr. Michaela Axt-Gardermann, sogar Professor. Und ähm, die hat schon ein paar Bücher geschrieben. Und diesmal sollte es eben um Zellulite gehen. Und äh, da hat der Verlag jemanden gesucht der ein Sportprogramm zusammenstellt und das dann aber auch noch alles schön beschreibt. Also ich habe tatsächlich auch ähm, eben nicht nur Übungen zusammengestellt und ein Sportprogramm, sondern habe auch ja, einige Seiten geschrieben, auch das Vorwort, weil mir das ja auch große Freude bereitet, ähm, das Schreiben eben. Und die Ärztin war da auch sehr entspannt und mit der ließ es sich super zusammenarbeiten. Witzigerweise, obwohl wir jetzt zwei dieses Buch zusammengeschrieben haben, haben wir uns noch nie getroffen. Richtig, haben wir uns, noch, haben uns wirklich nie gesehen. Und ich hatte dann Anfangs ein bisschen Sorge und sagte so, na, klappt das überhaupt? Wie soll das dann zusammengehen? Aber tatsächlich besteht das Buch aus ähm, zwei groben Teilen, sogar eigentlich drei Teilen, und ja, sie hatte eben den Theorie-Teil, ich den Praxisteil. Und dadurch war das überhaupt kein Problem. Wir haben so ein paar Mal kommuniziert und hatten aber auch eine Redakteurin vom Verlag, die ähm, ja, zwischen uns mal vermittelt hat und die das Ganze betreut hat, die hat auch bei mir immer mal zwischendurch drüber geguckt, ähm, hat ähm, ja, Deadlines gesetzt, das war für mich auch ganz wichtig, ähm, weil keine Ahnung, ich, ich sonst glaube ich erst zum Schluss angefangen hätte, so in der letzten Woche. Ich, da bin ich nämlich tatsächlich so ein kleiner Schludrian. Ich kann nicht so gut, ähm, wenn ich, also das war auch schon in der Schule so oder es ist immer so. Wenn Druck da ist, ne? Ja, wenn ich, genau, wenn ich keinen Druck habe, dann bin ich so, lululul. also ich habe immer bisher alle Prüfungen geschafft, ähm, auch meistens gut oder sehr gut, ja, alles immer gewuppt gekriegt, aber ich bin schon so ein kleiner auf den letzten Drücker, Lerner und Macher. Und das war da aber in Ordnung, weil die hat dann wirklich immer gesagt, dass ich brauchte so bis da und da würde ich das und das und dann schickst du mir das und und so hatte ich dann wirklich ähm, ja, da nicht so großen Druck. War nur ähm, eine Zeit, in der ich wirklich eben auch sonst viel zu tun hatte, weil da war ich Ich überlege gerade, nee, in der Werbeagentur war ich nicht mehr, aber ich hatte eben das Radio, ich habe als ähm, Trainerin gearbeitet, das mache ich auch bis jetzt, also so nebenbei ein bisschen zumindest immer. Firmenfitness mache ich ähm, zum Beispiel auch im eigenen Sender, also bevor das jetzt mit Corona losging, habe ich auch einmal die Woche bei FFH eine ähm, Trainingsstunde gegeben und ich war damals zu der Zeit noch noch ein Job (lacht) Dozentin an der Uni, hier an der ähm, privaten Uni und habe da Moderation gelehrt. Und ja. ja, also das wollte ich auch mal ausprobieren und wurde gefragt und dann habe ich gesagt, ja klar. Und ähm, also zu der Zeit habe ich dann eben auch noch nebenbei dieses Buch ähm, geschrieben, wobei, also geschrieben, ne also es sind ja die, die ähm, Sportübungen, da habe ich ja jetzt nicht wirklich was Neues erfunden. Ich habe äh, mir eben so ein Programm überlegt, wo, ähm, was eben funktionieren kann oder sollte bei Zellulite, was ja im Übrigen auch, um das jetzt nochmal äh, zu sagen, nichts Schlimmes ist, ähm, was ich auch mal wieder in dem Buch erwähne, da hatte ich nämlich am Anfang ein bisschen Bauchschmerzen mit, ähm, dass nee. ich dann ein ähm, Programm entwickeln soll für Zellulite, wo ich dachte, oh nein, aber ähm, Zellulite ist was ganz Normales und ja, 80 bis 90 Prozent aller Frauen haben das und man muss sich dafür nicht schämen. Aber wir wissen es ja vielleicht, also du und ich auch, man möchte ja trotzdem als Frau möglichst ähm, knackig nee. und ähm, fit sein und Zellulite hin oder her, ne? also ob man die jetzt hat oder nicht, kann es ja immer ähm, nicht schaden, sich ein bisschen zu bewegen. Und insofern kann ich ja gleichzeitig auch mal Werbung machen. Wer jetzt zu Hause <lacht> 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 ist und ein bisschen Sport machen möchte und keine Lust hat auf die eine Million YouTube- oder Instagram-Homeworkouts, der kann sich mein Buch kaufen, Goodbye Cellulite. Und da gibt es auch ganz, ganz viele Übungen, die natürlich jetzt nicht bei Cellulite helfen, sondern es ist einfach ein body Bodyweight-Workout, äh was man zu Hause machen kann. <lacht> Spannend auf jeden Fall. Und ich meine, es ist doch total cool zu sagen, ich habe ein Buch und du bist ja, glaube ich, auch auf dem Titel zu sehen, oder? Ähm, auf dem Titel ist eine Orange zu sehen, aber, <lacht> aber in dem Buch. Ja, so die ganzen Übungen, die macht tatsächlich ich vor. Und jetzt ähm, war es in den letzten Wochen auch nochmal so, dass die ähm, ähm, Pressefrau vom äh, Südwestverlag äh, ja wirklich äh, ja auch sehr aktiv war und äh, jetzt äh, im Frühling fangen ja die meisten Leute, oder jetzt auch zu Corona-Zeiten natürlich noch mal umso mehr ähm, Leute eben an, auch Sport zu treiben oder den Mädels fällt eben wieder ein, oh Mann, Mist, der Sommer kommt, ähm, ich möchte was für für meinen Bikini-Body tun, in Anführungsstrichen. Und ähm, deshalb gab es jetzt wirklich sehr, sehr viele Artikel, witzigerweise, äh, und dann gab es zum Beispiel auch in der bunten zwei Seiten, und da war ich dann auch zu sehen mit den Übungen, und das fand ich so lustig. Also in sehr vielen auch großen Zeitungen war das Buch jetzt, ähm, ja, wurde das vorgestellt, was mich natürlich sehr gefreut hat, Und ich äh, freue mich natürlich auch, wenn das Leute sich weiterhin kaufen. Ich finde, es ist sehr schön geworden, wirklich. Ja, vor allem, wenn man auch hört, dass es mit einer Ärztin zusammen äh, geschrieben ist, dann weiß man, da sind auch auf jeden Fall fundierte Informationen und nicht irgendwas, äh, was aus Social Media entstanden ist, irgendwie dargelegt. Also das finde ich immer ganz wichtig, dass es irgendwie auch Hand und Fuß hat. Ja. Auf jeden Fall. Also das sind wirklich fundierte Infos, die, die Professor Dr. ax Gadermann bezieht sich da eben auf die ganzen Studien, die es zum Thema gibt. Und da ist wirklich nochmal auch alles abgearbeitet. Wie entsteht Cellulite? Ne? Woher kommt es? Was kann man dagegen machen? Was um, hilft denn jetzt nicht? Und ne, diese ganzen Wundermittelchen, die da immer versprochen werden. Was hilft denn dann aber? Und natürlich logischerweise kann man sich ja bei dem vorstellen, Sport hilft, eine gute Ernährung hilft und auch ein gesunder Lifestyle wenn man das so zusammenfassen will. Das Übliche also, was eben auch sonst hilft, um gesund äh, zu bleiben und um lange zu leben. Ja, ja du hast ja gerade schon gesagt, eine Vielfältigkeit. Ich meine, du bist ja, wie gesagt, Moderatorin, du hast deinen Sport, du arbeitest als Trainerin und so weiter und so fort. Und äh, du bist ja aber auch sehr, sehr engagiert auf Instagram. Also da ist ja auch einiges passiert so in der letzten Zeit, wenn man dich beobachtet, so in den letzten zwei Jahren. Ne? Also da ist ja auch so eine richtige ja, Liebe entstanden so zu Fotos und Kreativen und Darstellungen. Also das finde ich auch immer total cool. Ähm, wie bist du denn dazu gekommen? Tatsächlich äh, mache ich das, glaube ich, erst in den letzten zwei Jahren so richtig krass. Ne? Also so von wegen, jetzt müssen die Fotos auch zusammenpassen. <lacht> und äh, ja ja, ich habe irgendwann angefangen häufiger zu posten und da war das am Anfang dann auch eher noch ein bisschen wilder und auch dann doch nochmal auch Fotos, die vielleicht nicht so professionell waren. Aber weil ich so ein kleiner Mond bin, ähm, was die Ästhetik angeht und dann so hohe Ansprüche hatte, habe ich wirklich wirklich nur für mich ähm, dann irgendwann entschieden, hey, das muss jetzt alles passen und das, ich will auch nur noch Profifotos. Und tatsächlich habe ich eben eine Freundin, die äh, die Fotos von mir macht und wie das dann, glaube ich, auch so richtige krasse Influencer machen, gehen wir dann äh, öfter mal zusammen los und shooten. <lacht> und ähm, ja, dann, dann produzieren wir halt ganz, ganz viele Fotos auf einmal. Also es ist nicht so, wie, glaube ich, immer noch der ein oder andere denkt. Ich weiß nicht, das wirst du auch kennen. Wenn man ein Foto postet, wo dann jemand runterschreibt, ist dir nicht kalt? Wenn das ein ja. Foto ist, wo du irgendwie eine kurze Hose an hast und wenn draußen schneit gerade. Also ein doofes Beispiel, weil man das ja vielleicht dann auch nicht posten würde. Aber die, manche Leute verstehen ja auch immer noch nicht, dass ähm, die Fotos eben nicht vom selben Tag stammen müssen. Dort ja. <lacht> genau, also wir ähm, machen das jetzt relativ professionell immer zusammen. Weil, das sieht man auf jeden Fall, ja. Ja, weil mir das einfach total viel Spaß macht. Und ich habe dann immer noch so ein bisschen mich mal ausprobiert und habe überlegt, was pff, will ich da machen? Will ich da mir Essen zeigen oder will ich Sport zeigen? Ich hatte dann irgendwie das Gefühl, dass es wichtiger äh, ist, sich eben so auf eine Sache zu konzentrieren, dass es mehr Sinn macht. Aber also du, da ich das ja, wie gesagt, vor allem für mich mache, ist es am Ende vermutlich ganz egal. Und vor allem zeige ich da tatsächlich eben so Sportsachen und teile da irgendwie so Sportwissen, Jetzt ist es gerade aber auch witzigerweise wieder, weil ich so Lust drauf hatte, so ein bisschen Fashion. Und dann, ja, überlege ich halt, dass ich zumindest immer mal irgendwie so einen kleinen Mehrwert biete. Und wenn es halt eine lustige Geschichte nur ist, weil ich will jetzt zum Beispiel wirklich eher ungern, das muss ja jeder für sich wissen, das soll auch nicht verurteilend jetzt sein, aber ich möchte halt ungern jetzt so, so ein Mädel sein oder so eine Frau, die da immer nur so hübsche Bilder postet oder ihren Hintern, also, Ich poste auch mal meinen Hintern, ja, aber und dann steht da nichts so, das finde ich peinlich oder komisch, also da würde ich mich schämen. Ich überlege mir dann schon immer so, hey, ich will die Leute unterhalten oder zum Lachen bringen oder ich will denen irgendeine lustige oder spannende Info mitgeben. Also irgendwas möchte ich ähm, bieten, irgendeinen Mehrwert, sonst würde ich das eigenartig finden. Ja. ja, aber ich finde das eigentlich ganz spannend, also wie gesagt, äh, der Algorithmus von Instagram hat sich ja auf jeden Fall sehr gewandelt in den letzten anderthalb Jahren, wenn man sich da auch beruflich mit auseinandersetzt, das fällt mir immer total auf, aber ähm, wenn man so diese Marke 10, 20.000 hat, da passiert auf einmal um einen rum äh, total viel, ne? also die Aufmerksamkeit ist auf die, aber man eine ganz andere, auch von Firmen oder Kooperationspartnern, wo man denkt, wo oder warum zur Hölle kommen die jetzt gerade auf mich? Mhm. Ja, also ähm, ja, tatsächlich, also so Kooperationsanfragen habe ich dann, ähm, na, natürlich nicht, aber habe ich auch bekommen ab einer gewissen Größe, klar, bei 10.000, denke ich, ging das so los oder jetzt habe ich so knapp über 20.000, aber wachse auch gerade gar nicht mehr, also ich kriege immer so gefühlt pro Woche so 100 neue Follower dazu und verliere auch 100, so gefühlt. Ne? Also weil es gibt ja so ganz viele Leute, nach wie vor die irgendwie einen abonnieren und wenn man dann nicht zurück abonniert, entfolgen sie wieder oder so. Ich weiß nicht, woher das kommt. Oder es sind E-Bots, keine Ahnung. Aber ja, ich habe ähm, auch dann relativ viele Kooperationsanfragen bekommen. Kriege die bis heute. Habe witzigerweise auch letzte Woche, glaube ich, zwei bekommen. Einmal von der Firma, ähm, glaube ich, auch eine ganz gute Firma, vegane Produkte, ähm, Haarpflege, und was mhm. war es noch? Siehst du irgendwelche, ich weiß es gar nicht, irgendwelche, glaube ich, sport äh, Ergänzungsnahrungsmittel. Aber, also genau, weil ich ich weiß es nicht genau, weil ich für mich gerade so beschlossen habe, dass ich keine Lust habe auf ähm, weitere Kooperationwerbung. Ja, aktuell habe ich da keine Lust drauf. Ich habe auch ähm, bis auf eine Sache alles auf, auslaufen lassen und habe ähm, so für mich entschieden, ich möchte das nicht weil ich nicht verpflichtet sein möchte, ähm, Werbung zu machen. Weil ich finde, wenn man dann Werbung macht, dann muss das auch cool sein. Also das ist mein Anspruch wieder. Dann dann will ich da abliefern, dann will ich richtig cool Content kreieren, was Witziges machen und eben nicht wie ähm, jeder 0815-Account mich da hinstellen und sagen, so ihr Lieben, das klingt jetzt gemein, weil ich will jetzt eben auch niemanden verarschen, aber so ihr Lieben, hier, ähm, ist ähm, die neue Hose und ähm, also weißt du, so dieses, was ähm, alle machen und hier ist mein Freund, ja. da hatte ich halt keine Lust mehr drauf und da habe ich dann auch gedacht, so, hey, ich weiß nicht, ob ich das eben, ob ich das abliefern kann, so, ob ich dem gerechtfertigt, ob ich meinem eigenen Anspruch werden kann, das war so, so ein bisschen das Ding. Deshalb habe ich eben viele Kooperationen auch auslaufen lassen und aktuell dann ähm, mich dazu entschieden, dass ich auch keine mehr annehme. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass es das immer so ist, aber ja, also im Moment ist es so. Ja, aber ich, ich kenne das gut. Also ich habe jetzt auch noch welche, die stehen noch an. Die sind auch schon von langer Hand geplant, aber mir geht das genauso. Also wenn ich was poste, dann muss das auch aus einer Muse raus passieren und nicht, weil ich muss an dem Tag mit dem und dem Text und ähm, ja, man, man verkauft sich so ein bisschen. Und ich finde, wenn Produkte kommen, die zu einem passen, die man auch super toll findet, dann ist das nochmal was anderes. Aber ähm, ansonsten ist man auch schnell in der Vergleichbarkeit und ob das den Firmen was bringt, da bin ich auch nicht so ganz... Äh, um, aber ja. Ich finde es halt auch mal ein bisschen schwierig, wenn man ähm, merkt, dass man da irgendwas bewirbt und das bewerben dann plötzlich 100.000 andere. Und das ja. ist, läuft dann ja, also, oder so war es bei, bei einer ähm, Sache bei mir auch, läuft dann wirklich immer so, dass, dass es immer Codes gibt plötzlich ne? und immer irgendwie 30 oder 40 Prozent. Und dann habe ich mir immer gedacht: so, Oh Mann, ey, dann die Preise sind von Anfang an ja dann viel zu hoch. Kalkuliert. Genau, und das ist ein bisschen so eine Verarsche. Und das macht ich irgendwie nicht. Also, ja. Aber da habe ich jetzt natürlich eben auch den Luxus und das Glück, ich bin darauf ja nicht angewiesen ne? und ja. ähm, ich muss damit kein Geld verdienen und ähm, dementsprechend kann ich dann halt auch entscheiden, ob ich das machen will oder nicht. Und ähm, das Einzige, was ich ähm, gerade im Moment noch laufen habe, lustigerweise, ist ähm, eine Kooperation, die ich selber angefragt habe, das war auch das erste und einzige Mal, ähm, ist eine Kooperation mit äh, einem Hersteller von Alignern äh, also von diesen durchsichtigen Zahnschienen. Ich hoffe, man hört es nicht. Ich oh, ja. trage eine Zahnschiene auch seit neuestem. Äh, Siehst du, ich habe meine rausgemacht. <lacht> ich frage meine äh, sogar. Also wenn ich mich irgendwie komisch anhöre, es ist meine ähm, Zahnschiene, die ich noch nicht so lange habe. Ähm, ja, aber ich habe das irgendwie gesehen auf Instagram, habe mir dann die Firma auch angeschaut und dachte so, oh, die sind ganz cool, gefällt mir. Hab die gefragt und ähm, die haben dann sich meinen Account angeschaut, wollten ein paar Sachen wissen und ja, haben dann zugestimmt. Geld bekomme ich dafür nicht, aber ich bekomme eben die ganze Behandlung bezahlt. Und begleite ähm, ja, das und zeigt das eben auf Instagram. Und ähm, genau. Du machst das mit Dr. Smile, ja, wenn ich richtig. Ich meine... habe es äh, überlegt, so sage ich es oder sage ich es nicht. Genau. Dr. Smile okay. ähm, heißt diese Firma und ich bin mit denen zufrieden. Ja. Und ähm, habe jetzt, habe ich mich gefreut, auch ein paar ganz gute Rückmeldungen schon bekommen. Also es haben wohl ein paar ähm, Leute auch da durch mich, ähm, ja, haben die kennengelernt oder haben da so, sind da aufmerksam drauf geworden und dann kriegen die durch mich natürlich auch so einen kleinen Rabatt auf die ja. Behandlung, was ja, ja ganz cool ist. Ja, ja. Wie viele Schienen hast du? Ich habe ähm, acht Schienen. Und ähm, bei Dr. Smile ist es so, ich kenne mich gar nicht so gut aus, wie das bei anderen ähm, Anbietern ist, ähm, aber da ist es so, dass du alle zwei Wochen die Schiene wechselst. Und Mhm. ich habe also eine relativ kurze Behandlungsdauer nur. Ich habe auch gar nicht ähm, so, so schlimm schiefe Zähne. Ähm, Es ist bei mir auch nur der Unterkiefer. Ich habe früher Spange getragen, jahrelang. Aber da äh, war das noch nicht so, dass man ähm, dann damals gewusst hat, hey Mensch, die Zähne verschieben sich auch wieder zurück. Wir müssen da irgendwie was dahinter einsetzen zum stabilisieren. Das hat man noch nicht gemacht wohl, ja, verrückterweise. Und deshalb haben sich meine Zähne in den letzten Jahren äh, wieder verschoben. Und ähm, ja, ich ich wäre jetzt nicht gestorben, wenn ich diese ähm, Korrektur jetzt nicht machen würde. Aber ich habe schon gedacht, Mensch, wäre schon schön. Ich ähm, gucke selber immer bei anderen Menschen, Total krass auf, auf die ja, Zähne, Zähne finde ich. Ich bin ich auch so, so ja. Ich finde es total schön, wenn Menschen gute Zähne haben. Das steht für mich auch immer so für ähm, gesund, komischerweise. Hat wahrscheinlich, aber muss ich jetzt wieder dazu sagen, ein bisschen was auch mit meiner Essstörungsvergangenheit zu tun. Weil ich ähm, hätte mhm. mir die Zähne wirklich ähm, durch die Bulimie richtig krass kaputt machen können, ne? Ja. ja, und irgendwie ja. habe ich da immer so das noch im Hinterkopf gehabt, so, boah, ich habe so Glück gehabt, dass ich mir nicht die kompletten Zähne f- f- kaputt gemacht habe und ich habe seitdem auch mal so einen kleinen ähm, Knacks weg mit Zähnen oder so, oder, ich weiß nicht, ich glaube, das ist einfach immer so. Ja, aber ich finde, ich find, schöne Zähne ist ein Riesenfaktor für ein Selbstbewusstsein, also ich finde, wenn jemand schöne Zähne hat, die lächeln einfach auch ganz anders, die treten ganz anders auf und bei mir ist es so, ähm, bei mir hat auch jeder gesagt, warum hast du dir, ich mache das jetzt nicht mit ähm, Dr. Dok- äh, Smile, ja. sondern mit jemand anderem. Ähm, warum machst du das? Ähm Du hast da total schöne Zähne. Da sag ich, ja, für euch als Außenbetrachtung. Aber ich hatte immer so ein perfektes Ideal. Und wie gesagt, durch das Modeln ist man auch immer so in einer leichten Vergleichbarkeit. Ja. Ne? Total bescheuert, gerade wie Mädels. Aber so ja, ist ja. es nun mal. Und dann habe ich auch gesagt, äh, ich mache das jetzt, aber ich mache das für niemanden anderen. Ich mache das für mich, weil ich es einfach mal gemacht ja. haben will. Und ja, ich habe ein bisschen länger, 44 Schienen tatsächlich. Ach, das, m-hmm. Obwohl ich auch gar nicht so ein Schiefer habe. Ich muss mhm. jede Woche. okay. Ja. ja, ich finde das völlig in Ordnung, also ähm. so, solange man <lacht> das für sich macht und äh, auch weiß, dass man derselbe Mensch ist, vorher und nachher. und ähm, Also solange man nicht, das würde ich nur damit sagen, in so einen Selbstoptimierungswahn verfällt und dann, also das würde ich immer schwierig finden oder da gucke ich auch selber immer bei mir so, hey, ähm, oder habe manchmal auch so ein bisschen Angst, weil ich vielleicht denke, ich habe die Tendenz, dazu irgendwann mal so zu werden, auch mit mit dem Altern, dass man Probleme bekommt und ich wünsche mir immer für mich, dass ich irgendwie so selbstbewusst bin in allen Dingen und nicht mich immer nur so von den Ausländigkeiten abhängig mache. Aber ich glaube, also du hast es gesagt, dass dass das natürlich durch das Modeln bei dir so sehr krass ist, aber ich glaube, insgesamt haben Frauen da vielleicht das ist ein bisschen schwieriger, einfach in der Gesellschaft ja, ich sage, Männer werden den Wein immer besser ne, und wir Frauen, wir, wir gucken dann, was ja. machen. wir machen. Ja, wir werden halt in Anführungsstrichen gemeinerweise ja f- für Männer unattraktiver oder irgendwann unsichtbar. Das hat mir tatsächlich mal, ähm, ich glaube, mir hat das mal irgendwann, mir mal die Tante von meinem Freund erzählt oder also irgendjemand hat mir, das geht mir ganz nicht so aus dem Kopf, das erzählt, der Moment dann, wenn du in den Raum reinkommst und ähm, alle Männer haben dich immer angeguckt und dann kommst du irgendwann in den Raum rein und keiner guckt dich mehr an, sondern im Ideal, also wenn es gut läuft, wird dir ein Stuhl angeboten, weißt du so. Und ich glaube, das ist ja. für Frauen, ist das glaube ich, schon schlimm, wenn man äh, wenn man das Gefühl hat, ne, irgendwann ist es so, dass du gar nicht mehr wahrgenommen wirst als vielleicht attraktiver Mensch oder eben als attraktives Frau. Kann ich mir zumindest vorstellen, dass es, ähm, ja, dass es nicht so leicht ist. <lacht> ja. Ich, ich rufe dich dann an, wenn es so bei mir soweit ist, und frage nochmal nach deiner <lacht> Tante. <lacht> Dass sie mir sagen kann, ja, das war die kleine glaube ich, von meinem Freund, wie, wie sie damit klargekommen ja, ist. Genau, 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 welche Tipps sie dann ah. quasi hat. Ah, ja. Nein, sehr schön. Also, es hat mir einen Riesen Spaß gemacht, äh, ganz viele Aspekte von dir kennenzulernen. Und du hast so viele kleine, spannende Geschichten erzählt. Und ähm, ja, ich freue mich auf jeden Fall, wenn ich das dann alles zusammengeschnitten <lacht> habe. Das erste Mal tatsächlich. Ja, ich, ho- ich hoffe, dass es klappt. Und ja, das, das wird klappen. Ja, das super. wird klappen. Ich bin da ganz optimistisch. Sehr und dann gut. kommt am Freitag eine neue Folge von Genau, und dann alles, fleißig ich dein Buch kaufen wenn ja, Corona gespannt. wieder vorbei ist. <lacht> genau, ob ich ob das bei den sein <lacht> sehe. Weil ich checke tatsächlich. Ja, genau. ich regelmäßig dann auch bei Amazon. Ähm, Sieht man dann immer so, auf welcher Liste Bestsellerliste, das Buch ist. Und ich glaube, die beste Platzierung war mal so bei 6.000 irgendwas oder so und die schlechteste bei 300.000 irgendwas. <lacht> und daran sehe ich ja immer, ne, ob ein paar Leute gekauft haben oder nicht. Ja, aber jetzt eine abschließende Frage. Merkst du da was, ob viel ähm, E-Books gekauft werden oder doch eigentlich Papier? Weil Ich bin so ich liebe ja. Papier, ich brauche mal Buch. Also die meisten, so. ich kann es tatsächlich ähm, sogar auch überprüfen und sehen. Also der Verlag weiß natürlich, wie viele Bücher verkauft worden sind. Es sind ähm, so Bisschen über 3000 äh, mittlerweile. Da geht noch was. <lacht> Ende letzten Jahres ja. ist das Buch. Und ähm, E-Books ähm, deutlich weniger. Ne? Also ähm, viel, viel ja. weniger. Die meisten Leute, also zumindest jetzt bei diesem, ich glaube bei Fitnessbüchern ist es auch so, du willst es vielleicht in der Hand haben. Ne? Du willst es dann ja vielleicht vor dir liegen haben, wenn du es machst. Vielleicht sogar ne? mit den Übungen. Also ich selber bin auch auf jeden Fall so, ich. ich liebe Bücher, ich lese auch sehr, sehr gern. Ich brauche die immer in der Hand. Ich bin so ein haptischer Typin. Ich will die auch nicht weggeben, meine Bücher, wurde ich witzigerweise gerade yes. gefragt, ob ich nicht meine Bücher verkaufe, weil ich würde doch so viel lesen und hätte und doch so viele. Ich so nein, auf keinen Fall. Die bleiben. Die müssen auch leben und die müssen ja, auch so aussehen, als ob sie wieder. Also die, haben. Ähm, äh, bleiben alle hier. Und ähm, das ist ja, habe ich jetzt zumindest eben bei unserem Goodbye Zellulite-Buch gesehen. Ich muss auch mal wieder checken, wie viele verkauft worden sind. Habe ich auch ein paar Tage nicht mehr gemacht. Deutlich weniger E-Books. Also die meisten kaufen es quasi als ja, richtiges Buch. Ja, finde ich schön, wenn so, so ein Medium wie ein Buch auch einfach immer noch so ein bisschen ja. Tradition hat. Wird auch so bleiben, hoffentlich. Ich glaube schon. Ja, ich hoffe auch. Also meine Liebe, vielen, vielen Dank. Einen schönen Abend. Ja, noch. sehr, sehr, sehr gerne. Es hat viel Spaß gemacht. Und ich schicke dir am Freitag alles rück. Ja, hm, definitiv. Cool. Auch, ja, auch ja. mit Hindernissen Obwohl, heute, aber die das, macht das Punkt, gehört ne? dazu. Also hoffe, auch so- <lacht> Gute die vierte. Das war's, die vierte Folge von meinem Podcast mit Steffi Burmeister. Ich habe mich mega gefreut, mit einem Profi heute mal einen Podcast aufzunehmen. Und ich glaube, es war total spannend, die vielen und facettenreichen Aspekte von Steffi mitzubekommen. Es werden auf jeden Fall noch einige Powerfrauen kommen. Letzte Woche ist der Podcast leider ausgefallen, weil mein Gesprächspartner abgesagt hat. Nichtsdestotrotz bleibt dran. Seid gespannt, wer am Freitag wieder dabei ist. Ich muss mich mal wieder für die ein oder andere Tonqualität beziehungsweise diesmal sogar den Abbruch von dem Podcast entschuldigen. Aufgrund der aktuellen Lage sind wir natürlich nicht in einem Raum und immer nur über eine App verbunden. Daher kann es das ein oder andere Mal vorkommen, dass die Verbindung leider abbricht beziehungsweise die Aufnahmequalität dementsprechend schlecht ist. Wir hoffen natürlich auf andere Zeiten und dass sich das alles ändert. Bleibt gesund, bleibt zu Hause und wenn ihr Teil dieses Podcasts werden sollt, folgt mir gerne hier auf Instagram oder auf Spotify, meldet euch, ich bin ganz gespannt. Und bis bald. Schönes Wochenende. Gute!